0: WTN,
1: la Radio Católica Mundial. Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los Once. Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa Pedro y los 11, igual que todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora central, bien contento, bien eh, eufórico de estar por fin aquí, por fin es lunes, ¿verdad? El lunes siempre tiene como una connotación, ay, lunes, se acaba el fin de semana. Pero aquí tienes una cita con nosotros. Se supone que ya a esta hora estemos todos bien despiertitos. Quiero eh, comenzar dándote los números de teléfono. Recuerda, estas son tus líneas. Eh, Jesucristo pagó por ellas ya con su sangre e inspiró a Madre Angélica a que levantara esas seis líneas que tenemos ahí listas para ti. Así que puedes llamar en cualquier momento del programa, ya sabes, para oración, eh, para peticiones, para dar gracias, testimonios. Si, si quieres opinar del tema eh, importante, siempre lo más breve posible porque hay otras personas esperando, pero con mucho cariño, con mucho amor. Para eso estamos aquí. Esta hora se va volando. Gracias a ti que levantas ese, ese teléfono. Aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, te comunicas con nosotros al 1866 398-6377. 398 6377 E internacionalmente, eso es libre de cargo ambas. Eh, internacionalmente al 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. 6. Así que llama, aunque sea para saludar. También estamos saliendo por las redes sociales. Salimos por el canal de YouTube de EWTN en Español. Así que entra al YouTube y escribe ahí en la barra de buscar EWTN Español. Inmediatamente te sale el canal de nosotros de EWTN en Español. Si no te has suscrito, suscríbete ya. Dale a la campanita de las notificaciones para que te enteres del contenido que seguimos subiendo periódicamente. Y bien importante, comparte este programa. Mientras más lo compartes, más el algoritmo de YouTube lo impulsa y le sale en los muros a más personas, ¿verdad? Y estamos evangelizando, no estamos aquí eh, vendiendo nada ni, ni, ni vendiendo. Ni, no, estamos evangelizando. Es la palabra de Dios que viva, eficaz, espada de doble filo, que no está encadenada. Así que, Hermano, hermana, que me escuchas, eh, ya sabes, eh, también nos puedes escribir por el inbox del de canal de YouTube, ¿verdad? Ahí tú nos puedes escribir, nos envían tus saludos. Eso tiene un alcance grandísimo. Nos han enviado saludos hasta de Sudáfrica, nos han llegado saludos a través del de Internet. Eso es una red global, obviamente. También nos puedes ver en eh, la página del Facebook de Radio Católica Mundial también, eh. Suscríbete también a nuestra página de la radio, Radio Católica Mundial, y ahí también se está poniendo, se está colgando el live, el programa. Eh, hermano, hermana, que me escuchas, el tema de hoy es bien interesante. Eh, se titula Hombres llamados a dar su vida en matrimonio, ¿verdad? Tema difícil. Eh, va a ser dirigido a los hombres, especialmente a pesar de que mis hermanas, eh, mis hermanitas siempre son las más numerosas en la iglesia. Los hombres son como más duros, pero eh, al hombre hay que hablarle también. Y no sé por qué. Ah, estaba en oración anoche y, y, y el Señor me puso hablándole a un grupo de hombres y, y estaba hablándole de cosas bien sencillas. Y me levanté con esta inquietud y dije, no, vamos a hablarle a los hombres hoy. Usualmente eh, se utilizan unos textos, pero yo los voy a agarrar estos textos del de lado del de hombre específicamente. ¿verdad? Nos vamos primero con el texto de Efesios 5. Estos textos son eh, en los retiros de, de matrimonios o, 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 de, o de parejas, como dicen ahora. Ya no dicen retiros de matrimonios. Primero que nada, eh, vamos a, a hablar claro porque estaba escuchando... Eh, Muchas estadísticas que se dan y prácticamente son muchos factores, pero la realidad es que estamos viviendo ya casi, estamos llegando ya a una época post matrimonial, ¿verdad? Eh, hace poco me preguntaba un sacerdote muy querido, eh, me decía, Pedro, ¿cuál es el problema con los divorcios? Yo, ninguno. El problema es que la gente no se casa ahora. <risa> no es que la gente se divorcia es que no se casan. Eh, 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 porque... De la misma manera que hemos pasado a vivir a una época post cristiana, eh, ya el mundo no es cristiano. Eh, tal vez en algún momento de la historia la sociedad era cristiana y pues vivía eh, bajo los valores de la moral cristiana. Pero qué pasa cuando la sociedad ya no es cristiana, cuando ya la sociedad no es católica? Eh, pues qué razón tendría la sociedad para seguir la moral católica si no es católica, ¿verdad? Eso, eso hace sentido. O, o yo estoy hablando locura. Mucha, mucha gente dice, ah, se han perdido los valores. No se han perdido los valores. Se han perdido los valores católicos. Porque la sociedad de hoy tiene sus propios valores. Y la sociedad de hoy aprecia y valora muchas cosas. Pero el matrimonio no está entre esas cosas que se valoran, al menos no como nosotros los católicos concebimos el matrimonio, como Dios quiere. Cuando los, los fariseos fueron de Jesús, Jesús, Jesús les dice, no, no, al principio no fue así, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo. Quiere decir que hay un matrimonio querido por Dios desde el principio, desde el Génesis. Hay una fórmula, un matrimonio que Dios quiere, porque yo siempre digo que Dios quería y nosotros hicimos lo que nos dio la gana, pero de que hay un matrimonio que el que Dios quiere lo hay. Pero ya el mundo, como los cristianos somos minoría y cada vez ser, seremos más minoría, pues de la misma manera el matrimonio cristiano está en, en desaparición. ¿verdad? Somos una especie en peligro de extinción. Nos preocupamos ¿verdad? por todas las especies que se están extinguiendo. Eh, el matrimonio es una especie en peligro de extinción. Y es y es, una, eh, eh, y es un desastre para la cultura. ¿Por qué? Porque eh, los beneficios del matrimonio son innumerables. verdad. Eh, los beneficios eh, para las criaturas, para los hijos. Y lo otro es que la cultura de hoy lleva muchos años ya. Eh, indoctrinándonos, ¿verdad? Y, y tratando de destruir el matrimonio. Y de alguna manera nos han hecho pensar que los hombres y las mujeres somos enemigos, ¿verdad? Eh, todo lo que tú ves en, en, la, en la prensa, en los medios, en las redes sociales, eh, es como que eh, las mujeres y los hombres somos enemigos, ¿verdad? Y el hombre es el enemigo de la mujer. El, eh, el, la masculinidad es tóxica, ¿verdad? Ya le pusieron ese apellido a la masculinidad. Si usted es masculino, usted eso no, eso no es así. La masculinidad y la feminidad son rasgos que, que identifican al hombre y a la mujer y no, son, y, y no, no se supone que sean tóxicos, pero eso nos ha lavado el cerebro con eso, ¿verdad? Entonces, eh, los casos de, de abuso, ¿verdad? Se, eh, eh, son tan y tan... Eh, eh, se utilizan, no es que no ocurren, es que se utilizan de una manera para demonizar a todos los hombres, ¿verdad? Los, eh, eh, todos los hombres que están allá afuera trabajando, dando su vida eh, 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 con la mujer, hombro a hombro, para criar a sus hijos, para trabajar, para levantar un hogar, esos no cuentan. ¿verdad? Se promocionan los casos bien, bien estruendosos, ¿verdad? Eh, y, y, y ahora hay que acabar, ¿verdad? Con el patriarcado opresor. ¿Sabes qué? Lo más curioso es que se ha llegado a, 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 a pensar y nos han lavado el cerebro pensando de que el patriarcado es algo malo. Y lo más, Interesante de esto es que nosotros existimos bajo un patriarcado porque nosotros venimos de un Dios que es padre. No es un Dios Gaia ni un Dios, como decía un maestro mío de teología, el Dios padre y madre. ¿Qué es Dios padre y madre? Ni Dios padre y madre. Jesucristo identificó al Dios desconocido como padre. Entonces, si nosotros existimos bajo un patriarcado, un patriarcado bueno de un padre bueno, pero ahora nos han hecho pensar que todos los patriarcados son tóxicos, como la masculinidad es tóxica y todo esto. Pero lo que hacen es sembrando cizaña entre el hombre y la mujer. Y esto, esto tiene un trasfondo histórico. Esto viene desde hace muchos años. Estaba escuchando una, una estadística y, y esto viene hasta de nuestras abuelas. Porque dicen, ah, el matrimonio antes, el matrimonio antes, bueno, no se divorciaron, pero no eran felices. Las que se divorciaron fueron sus hijas, o sea, mi mamá, ¿verdad? Y nuestras madres. Pero porque nuestras abuelas eh, odiaban a los abuelos y eso era como perros y gatos. ¿Por qué? Porque venían lavando el cerebro desde antes, desde los 20, desde los 30, desde los 40, y ya venían socavando la institución matrimonial, socavando la institución matrimonial hasta que lograron separarnos ya, ¿verdad? Y esto, y esto es un proceso, y si, si nos vamos al trasfondo de todo esto, van a decir que estoy loco, pero mira todos los males sociales, todas las cosas que, que nosotros podríamos pensar que no están de acuerdo con la moral eh, católica, con la moral cristiana que está en peligro de extinción, desde que tú miras to todo esto del de movimiento, eh, la homosexualización de la cultura, eh, eh, hace, en, en estos días una madre ganó una demanda aquí en los Estados Unidos porque le, le, influen le, le influenciaron eh, su hijo desde que estaba en escuela elemental que era homosexual, que era homosexual, que era, y me parece que era una niña, si no me equivoco, que era homosexual, que era, hasta que ya por fin, y esto era todo un, un complot entre el principal, trabajadores sociales, maestros, todo, que eran, hasta que lo, lo definieron como homosexual, entonces llaman a la mamá, después que llevaban años lavándole el cerebro, para decirle, eh, eh, el principal en la oficina, mira, te presenta a tu hija y la tienes que ahora aceptar como ella es, eh, porque ella es que sé yo, no binaria, de whatever, de trans, de whatever. Y, y la mamá empieza y llora y llora. Ah, tú no la estás aceptando, tú no la estás afirmando. Y llaman al Estado para que, para que vaya a su casa el, 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 la agencia de servicios de, de la niñez amenazar a la mamá con quitarle a la niña porque ella no estaba fe. Todo esto está ocurriendo en nuestra escuela, pero cuando tú te fijas todas estas cosas, incluso, incluso eh, eh, el daño al matrimonio, eh, este, este, este crear esta división entre el hombre y la mujer, todo esto que se llama afirmación de la mujer, no afirmar a la mujer, pero lo que le dicen a la mujer para afirmarla, que tú tienes que ser mujer, ah, tienes que acostarte con muchos hombres, tener muchas relaciones sexuales, gozar la vida, no te cases. Y cuando tú dices, pero qué afirmación es esa que le están dando a las pobres mujeres. Eh, 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 eso aumenta el valor, eso aumenta. Y, y es, todas las cosas y todos los males sociales tienen un, un solo un, una cosa en común. Todas impiden la reproducción anticonceptivos, aborto, todo. La mutilación de niños, eh, eh, cambios de sexo, todo. Todo lleva a, a la a no procreación, a que no existan, que no hayan más hijos de Dios. Ok, paramos ahí porque este tema da para hacer una enciclopedia de programa y no es por ahí que vamos. Vamos a hablarle al hombre. Siempre empiezan el texto de Efesios uh, diciéndole a la mujer, es, tienen que ser sumisas. Bueno, es lo único que voy a decir del texto es que en ningún lugar de que yo he encontrado aquí, Pablo ha dicho a hombre somete a la mujer. Eso no está en el texto. Esto es una decisión voluntaria. Incluso el texto empieza, Efesios 5, versículo 21, eh, expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros, ¿verdad? Tanto al hombre como a la mujer. Lo que pasa es que son sumisiones distintas, pero ¿qué le decía Jesús a sus discípulos? Sean mansos y sean humildes de corazón y así encontrarán descanso, ¿verdad? La persona violenta, la persona que quiere hacer las cosas a la fuerza, la persona que quiere eh, eh, someter las opiniones y a todo el que está a su lado y que es my way or the highway, como dicen los americanos, esa persona no encuentra descanso. Esa persona, su espíritu siempre está sobresaltado. Voy al, al versículo 25. El problema es que si los maridos hacen todo lo que Pablo dice, mire, hombre, usted va a ser irresistible. Yo le, le garantizo que su esposa se va a derretir porque usted va a ser totalmente irresistible. Porque qué mujer, qué, qué mujer que esté llamada al matrimonio no quiere un hombre así. Mira lo que dice aquí, marido, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ah, yo, es bien gracioso los retiro. Eh, las mujeres, cuando, cuando leen este texto y dicen, mujeres, sometanse a los maridos. ¡Ah! Ja, ya el hombre le da con el codo a la esposa. Ja, tú viste, tú que siempre me estás gritando frente a la. Ja, ja, ja. Y cuando, pero cuando le llega la parte que dice, eh, marido, amen a sus mujeres como Cristo, amos Iglesia. O sea que te tienes que sacrificar, dar tu vida, tu sangre, subirte a la cruz. Ahí los hombres hacen, eh, Ahí se le quitó el, 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 el viste, nena. No, ahí es que la mujer le hace pum y le da con el codo al hombre. Ajá. ¿Por qué tan calladito ahora? No se hable más, ¿verdad? No. Están diciendo a los hombres que... Y, y fíjate, si seguimos... Porque a, a esto es que quiero ir, a la imagen de Cristo. Si seguimos la imagen de Cristo, es Cristo el que toma la iniciativa. Es Cristo el que decide morir y dar su vida para, para la vida de muchos, para dar vida a muchas personas. ¿verdad? Pues de la misma manera, esta es la iniciativa que Dios incita, que Dios inspira en el corazón del hombre. El hombre por naturaleza quiere dar su vida por una familia. El hombre quiere dar su vida por una esposa, quiere dar su vida por unos hijos. Es bien, es bien gracioso porque... Eh, eh, Ahora, ahora la mujer empoderada es la que no necesita al hombre. ¿Para qué rayo? Yo no necesito un trapo de hombre. Pero lo increíble de esto es que el hombre quiere ser necesitado. Que, 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 eso es completamente, imagínate, ¿qué persona no quiere ser necesitada en esta vida? Tú no haces falta para nada. Tú eres un bueno, una buena para nada. Mejor era que no hubieras nacido. Eso es lo que se le está diciendo a un hombre cuando una mujer dice, yo no necesito un hombre. Cuando todas, todas las métricas sociales, socioeconómicas, todas, todas las encuestas, todas dicen que siempre es mejor, ¿verdad? Cuando hay un hombre, un padre, un, una, una relación matrimonial, los hijos son mejores bajo... Todas las métricas hacen mejor en la escuela. No caen en prisión. El 80% de los muchachos que están en las cárceles estuvieron sin la figura paterna. hace eh, me, menos suicidio, menos depresión, menos abuso infantil. Todo es mejor cuando hay una figura matrimonial. Eso de que la mujer necesita al hombre es una, es una falacia, es una mentira. Entonces... Eh, 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 pero el hombre quiere ser necesitado. Nosotros queremos ser amados y necesitados. Eh, eh, eh bien, eh, eh, es bien, es cuando nosotros nacemos para esto. Yo le decía a, lo, a, los, a los jóvenes, ¿verdad? Eh, en los retiros de jóvenes, yo le decía yo, yo no sé si usted ha visto la, la película eh, eh, Terminator, ¿verdad? Eh, que eso es un... un, un un robot del futuro que venía y lo programaban para una sola cosa. Y él no, no hacía más que eso y él siempre iba hacia adelante y él no lo, lo, lo quemaban, lo, lo aplastaban, lo dividían en muchos pedazos y él se armaba y se levantaba y, y él tenía esa programación y él no iba a hacer otra cosa. Pues sabe qué nosotros en el buen sentido de las palabras somos eh, como eso, pero somos unos seres que sí si, si, si nos dejamos llenar por la gracia de Dios, si nos entregamos a Cristo, si logramos superar toda esta, eh, 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 esta envoltura de pecado, ¿verdad? Nosotros somos unos seres que nacemos para esto, para dar nuestra vida. Y yo le decía a los muchachos, yo soy como un Terminator, yo tengo más que una programación. Yo tengo que dar mi vida por mi esposa y por mis hijos, sacarlos adelante. Yo no tengo otra razón para estar aquí. Eh, eh, yo eh, eh, hay gente que tiene mil sueños, mil cosas y sigue. Eh, no mire. El, que el matrimonio es una institución para sacarlo adelante. Yo estaba escuchando eh, 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 un psicólogo que estaba hablando hace unos días y decía es que a nosotros nos han vendido una mentira. Empezando a veces por la educación religiosa. Ah, el hombre, el ser humano viene para ser feliz. El ser humano no nació para ser feliz. En el camino vamos a ser feliz y en el camino también vamos a estar tristes muchos días. Nosotros tenemos una responsabilidad. Cristo no vino al mundo a ser feliz. Cristo vino al mundo a cumplir una misión. Y de acuerdo a cómo tú cumplas la misión que Dios te asignó, de acuerdo a eso, tú vas a recibir la satisfacción. Eso te va a dar felicidad. Pero esta sociedad hedonista que yo vivo para darme placer, ay, es, es que, que yo le estoy sacando el matrimonio. El matrimonio no es para sacar nada. El mire, que, que, por eso es que la gente no se casa. Porque es que esto, esto, tener hijos, mire en qué punto de la matemática tener hijos es una buena inversión. <risa> Pues si, si, mire, usted está toda la vida gastando chavo, y metiendo dinero y metiendo dinero, esto, esto no se acaba. Eh, pero que usted, ah, pero usted está dando vida, usted le está dando un propósito a su vida. Y cuando usted, yo conozco tantas personas que se dan cuenta de lo importante que son los hijos cuando están viejitos y solo en un asilo de ancianos. Usted sabe que por estadística, por estadística, de aquí a unos años, el 45% de las mujeres va a estar soltera y sin hijos. Uh -huh. Todas las estadísticas dicen que nosotros vamos hacia una sociedad donde casi la mitad de las mujeres son solteras y sin hijos. No se quisieron casar, no van a tener hijos. Es tener hijos es un problema, ¿verdad? Y los hombres... Están por ahí co como perros eh, caminando por las calles porque tampoco se quieren casar, porque todas las leyes del Estado, todas son en contra del hombre para eso mismo, para que el hombre decida no casarse y para que la mujer decida no casarse. Pero volviendo al tema, a nosotros se nos llamó a morir. Esposo, hombre, usted mismo, sí, a morir a nosotros mismos, ¿verdad? Ah, y ese hobby que usted tenía, ¿dónde está? Ah, cuando nació el primer nene, lo conservó. Cuando nació el segundo, ya tuviste que venderlo, ¿verdad? Ajá. ¿Y eso que llevas posponiendo tanto tiempo? Claro, no hay plata ahora para hacer eso. Y cuando entran a la universidad, ¿qué tú me dices? Mire, yo no sabía lo que eran préstamos hasta que esos muchachos empezaron a estudiar. Ahora yo yo, yo debo, eh, yo le, yo le debo una vela a cada santo, hermano. Y lo que me falta para sacar a esos muchachos para adelante. Pero esa es mi responsabilidad. Para eso yo he nacido. Para eso yo soy hombre. Y el hombre que no pueda comprender esto, claro que tiene problemas matrimoniales. Ajá, agárrate. Esta sí duele. Es más, no. Esta la voy a dejar para después. Eh, continúa las palabras. ¿Por qué? Y dice, dice, y... Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella y después de bañarla con el, en el agua de la, de la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin manchas, sin arrugas, sin nada parecido, sino santa e inmaculada. Primero, aquí está el bautismo. Acuérdate, están comparando al hombre con Cristo y a la mujer con la iglesia. Así es que termina esta palabra. Esto es bien profundo. Esto es más profundo de lo que nadie puede comprender. ¿Sabes qué? Este tema es difícil porque por alguna razón muchas personas piensan que, que, que hablar de una manera tan, como tan fuerte y exaltar el matrimonio de una manera así, pues la gente piensa que se está relativizando o, o, o que de alguna manera se está bajando la vocación del sacerdocio, de la vida religiosa y no es así. La vocación al sacerdocio y la vida religiosa es una excepción y son llamados excepcionales que Dios hace. Y se reserva y consagra a esas personas para dar sus vidas de una manera totalmente distinta. Pero la voluntad de Dios para el ser humano es que se case. Excepto si tú naciste con esa vocación, ¿verdad? Pero yo nací matrimoniado. Yo nací, Dios me hizo a mí para el matrimonio, ¿verdad? Y de la misma manera Dios crea personas, las llama y nace para eso. Los llama para el sacerdocio. A veces esas vocaciones se manifiestan en algún punto después de su vida. Muchas personas enviudan y después el Señor las llama al matrimonio. Hay muchos casos, pero de ninguna manera hablar del matrimonio eh, 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 le resta nada al sacerdocio. Todo lo contrario. Los mejores sacerdotes vienen de buenas familias, de buenos matrimonios. El matrimonio humano es en la cuna de los sacerdotes. y de la, eh, si, si no, mira la vida de, de, de Santa Teresita del Niñito Jesús, de ella y sus hermanas. De un matrimonio católico, sólido. Esto también está hablando, esto es un rito de boda. El rito de boda judío era este, donde la mujer... La bañaban, donde la purificaban, ella se sumergía en la agua. Todo esto, el rito, esto está hablando del de romance de Jesucristo con su iglesia y cómo Jesucristo va a presentarse a su iglesia. Esto está, aquí estamos hablando del fin del mundo y todo. Así de profundo es el misterio del matrimonio. Así deben ser también los maridos. Amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida. Es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Mira, eh, eh, imagínate la iglesia decirle a Cristo, yo a ti no te necesito. ¿Para qué se necesita un Cristo? Yo me puedo conseguir mi alimento por mí misma. Eh, eso no tiene sentido, ¿verdad? De la misma manera que Cristo nos alimenta, así al hombre llamado a alimentar a su familia. Pues nosotros mismos somos miembros de su cuerpo. La Escritura por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Una sola carne significa un solo ser, una sola persona. Este es un misterio muy grande. Por lo refiero a Cristo y a la iglesia. Ya no serán ¿Qué significa eso? Ya no serán dos, sino uno. Una sola persona. ¿Cómo rayo un hombre y una mujer? Porque la gente quiere reducir esto a la relación sexual. Esto, mire, en, en, la, en la escritura, la carne no significa ni la sexualidad, ni no. la carne significa la persona, tus sentimientos, tus emociones, tus ideas, sí, tu físico, tu sexualidad. Todo tu ser está llamado a fusionarse en un solo ser, una sola persona que respira, que siente, uh, esto es un proceso largo. Yo siempre le pongo el ejemplo, tantos casos que se han dado o al menos yo me he enterado de dos o tres que han salido de los periódicos de viejitos que, que estuvieron juntos toda su vida e incluso en el momento de la muerte han estado en lugares aparte y muere uno y el otro se muere con minutos de diferencia. Esto ha ocurrido más de una vez. De hecho, los abuelitos de mi esposa, eh, eh, la abuelita de mi esposa, ella le dio un Parkinson bien fulminante y el viejito la cuidó, la cuidó todo. Ese viejito estuvo sentado al lado de su cama todo el tiempo, la alimentaba, le daba la comida, la atendía. Y cuando ella murió, eh, entonces al viejito le, le reventó un Alzheimer fulminante. Es como si él se hubiera ido con ella. Él, él, que era una persona normal, eh, eh, lúcida, cuando ella murió, él como que se cerró, como si se fueran los dos. Y, y estos casos se dan. ¿Por qué? Porque ya son tantos años que ya se han convertido en una sola persona. Llega el tiempo en el matrimonio en que la esposa lo mira a usted nada más y ya le está hablando. O usted la mira, mi esposa me abra así, me espataja los ojos, yo me asusto. De, de lejos. Yo puedo estar hablando aquí a un grupo de personas y mi esposa desde el otro lado del salón me mira y me hace, y me abre los ojos, ya yo sé lo que me está diciendo. Eh, pst, te Está diciendo, eh, ya, pst, está hablando mucho, ya, eh, está muy chistosito. Eh, sí, pero eso es un lenguaje, ya es un lenguaje, ya un, se, uno se conoce tan bien con la otra persona y ya son los... Los chistes son internos, eh, eh, la, las cosas son internas. Ya con una mirada ya tú estás diciéndole a la otra persona lo que es. Y esa persona empieza a reírse porque tú ya con mirar a esa persona le estás diciendo te acuerdas de aquello y aquello y aquello. Y la otra persona, porque hay un lenguaje, porque es un proceso de hacerse uno, una sola persona. Tarda años, pero eh, eh, por eso es que estos viejitos cuando llevan 60 años de casado ya no no se comprenden a sí mismos sin la otra persona porque ella es parte de tu ser. Y esto es a lo que estamos llamados. Y si la gente supiera qué es el matrimonio de verdad, qué es lo que significa, es tu poder, eh, eh, es no estar solo en la vida. Es nunca estar solo. Eh, aunque, aunque no esté, mire, y no es estar enguaretados todo el tiempo, ¿sabes? Eso no es así. no ella necesita su espacio y yo a veces necesito el mío también, eso es demasiado, no, pero en, en tu corazón, tu ser nunca está solo, tú sabes que tú no siempre está esa persona contigo, es algo increíble y la gente no quiere llegar ahí, la gente llega al matrimonio que hay para mí, bueno, que hay para mí aquí, aquí no hay para ti no hay nada, aquí empezó tu muerte, en la medida en que tú puedas morir, tú te vas a reconstruir como parte de otra persona, mi mujer comenzó hace 23 años a construir algo aquí. La, la gente, yo voy a los retiros y la señora dice, ay Dios mío, hombre tan bueno. Señor, usted está viendo el animal ya mansado y domesticado. Esto hace 23 años no era así. Es que esa muchacha ha trabajado duro y yo he trabajado duro en ella. Pero estamos creando un solo ser. Lo nuevo pasó. Por eso dice, dejará, dejará. Sin ese dejará no hay matrimonio. Yo senté una vez a dos muchachos de mi grupo. Y, y tenía problemas y, se, y, sta, y estaban a, eh, casi para casarse. Estaban a punto de dejarse y de, de hecho se dejaron porque la familia de él estaba toda metida y la mamá de él que la trajo de su país y esto y lo otro. Y yo lo senté y le dije, bueno, mijo tú tienes que tomar una decisión aquí. Porque sin este dejará, aquí no hay boda. Y conmigo no cuente, pero dejará el hombre a su padre, a su madre y a la, y a la mujer le dice lo mismo. dejará también a tu mami y a tu papi. Y saltará al vacío y sin red. Es como la canción aquella Enrique Iglesias, esto es cosa de loco. La gente, este saltar, apostar y pero si tú lo haces confiando en el Señor, en que Dios te dio la persona, pero esto es un saltar y renunciar a todo por esa persona. Y, y lo que ya tú no eres carne de tus padres biológicamente, no, tú vas a conservar muchos rasgos de ellos, pero tú vas a comenzar desde cero a construir una persona. Por eso es tan difícil las personas cuando son mayores. Eh, 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 casarse y, y reconstruir sus vidas ¿Por qué? porque ya son personas que ya están hechas, que ya tienen trabajo que ya tienen propiedades, ya tú has construido a lo mejor 40 años en ti y ahora tú tienes que agarrar toda esa obra y pegarle gasolina y un fósforo porque tienes que empezar de nuevo y mucha gente dice ay no, 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 no que venga ahora un tipo a decirme qué ay yo qué y, y a lo mismo le pasa a los hombres ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy a punto de pensionarme ahora. ¿Qué va a pasar aquí? Ajá. Y lo más que duele, como dice aquella cantante, como duele, ¿verdad? El billete, papá. Si usted está llamado a ser un solo ser, si usted tiene que ser la misma alma, el mismo cuerpo, la misma, eh, 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 las mismas emociones, ¿cómo no va a ser la misma billetera, la misma tarjeta de crédito? ¿En qué cabeza cabe eso? Si usted no puede confiarle a su esposa el dinero, menos le puede confiar su alma. Porque le va a quebrar la tarjeta de crédito y la va, lo va a mandar usted al infierno también. Eso no tiene sentido. Eh, eh, eh. No hay, en casa hay una cuenta, hay todo. Yo, 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 es más, yo, yo cobraba y ella me da la mesada. Yo trabajo y ella me... esto es lo que te toco, papá. Eh, porque hay una sola obra, no hay dos obras, hay una sola. Y esto es algo bien común, pero nunca van a ser un solo ser. Porque ni siquiera, dice, dice la palabra, dice San Lucas, si no son fieles en lo pequeño, no se les dará más. Aquel que no sabe ser fiel en el sucio dinero. ¿Cómo? que son las cosas pequeñitas de este mundo. ¿Cómo se le van a confiar a usted los bienes celestiales? Dice San Lucas. Dios quiere confiarte los bienes del cielo. Administrador, bueno, te hago cargo de estas ciudades cuando él venga. Pero qué rayo, si tú ni siquiera pudiste ser fiel con tu espíritu. Con el dinero, aquel que sale, que se lo juega, que se lo juega en las patas del gallo, que se lo juega en la lotería, que se lo juega en los vicios, que se lo juegue en el casino. Que se... Si usted no fue fiel en, en el sucio, en el poquito dinero, ¿cómo se le va a confiar el cielo? Esto es serio. En el matrimonio no jugamos la salvación. Quiero que me llames 1866 Uh, antes de que me por favor a las señoras tengan compasión de mí no me llamen para darme queja de su esposo eh, no, no 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 tire ese hombre así bajo la guagua como dice under the boss. este uno ocho seis seis tres nueve ocho seis e internacionalmente, 205-271-2976, 205-271-2976, aquí, mire, yo que le dije a, a Douglas hoy, ay, el tema de hoy es cortito, ojalá y la gente llame, todavía no he empezado la... Eh, yo le voy a demostrar algo que dice la primera, porque mucha gente dice, no, en el matrimonio, ella, eh, la salvación es individual, ajá, individual, mira lo que dice primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, eh, versículo eh, 7, porque ya saben, no voy a hablar nada de la mujer aquí. La, eso es otro día. Hoy le voy a decir las responsabilidades del hombre. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, ¿verdad? Porque ya no es tu vida, ya es nuestra vida, ¿verdad? Sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida esta traducción está bien flojita. Ah, lo primero que te voy a decir, que la mujer, claro que es más delicada. Esto ahora, yo, yo, eh, verdaderamente tenemos que estar en los últimos tiempos porque es que esto se ha vuelto loco. Esto de las mujeres compitiendo en los deportes de hombres, las pobres mujeres que llevan tanto tiempo luchando porque les den ese lugar en sus deportes y en sus campeonatos y todo. Y ahora el Colmo de la humillación. Es que le metan un macho a competir ahí también y que venga y le den la medalla de oro a un hombre y digan que eso es bien. Oh, y eso ahora es bien. Eh, eh, ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Qué igualdad? ¿Qué igualdad? ¿De qué rayo? imagínese usted e echarle a, a Mike Tyson que diga ahora Mike Tyson que es yo me siento mujer hoy y que se lo echen en un ring a Mike Tyson así con los cincuenta y pico, los 60 años que tiene ese hombre un una bestia en el boxeo, ¿cómo le van a echar a ese hombre una mujer? E e y así de descabelladas son las cosas porque somos distintos, gracias a Dios que somos distintos imagínese que fuéramos todos iguales, qué cosa más horrible la mujer es lo más lindo, lo más bello que Dios ha creado, gracias a Dios que son distintas, ¿verdad? Pero esto de que, de, de, esto es una locura. El hombre es distinto, la densidad de los huesos es distinta, eh, las hormonas son distintas, se desarrollan distintos, son más, somos más altos, somos más fuertes. Y las mujeres pueden hacer también un millón de cosas que nosotros no podemos hacer. Empezando por, por, por traer una vida al mundo, que es algo que todavía... Es otro programa, ¿verdad? Eh, pero aquí la palabra misma lo dice, ¿verdad? Son más delicadas que nosotros. Gracias a Dios. Eh, pero aquí dice luego que somos coherederos de la gracia de la vida. Y hay una traducción que pone esa vida en mayúscula. Coherederos. Compartimos un premio. Dice San Juan Crisóstomo en esta, esta cita, me encanta, está en el catecismo. Le dice San Juan Crisóstomo a los a las parejas jóvenes. Le dice ámense en esta vida de manera tal. Que se les conceda estar juntos en la próxima. Mira qué fuerte. Ámense en esta vida de manera tal. Que se les conceda estar juntos en la próxima. Para aquellos que, que, que proponen el divorcio celestial, a mí esto me prende. Esto del día ¡Ah! cuando lleguemos al cielo. Mire, no saquemos más de contexto ese texto que dice que en el cielo serán como ángeles. Claro, porque no habrá sexualidad y los hombres. Eh, ningún padre va a regalar a su hija o va a dar a su hija en matrimonio como se daba en el tiempo de antes por eso no es que en el cielo nos van a divorciar y que yo no voy a conocer a mi esposa y que mi esposa no me va a conocer a mí empezando porque eso tendría que, que darme un macetazo celestial a la cabeza y darme a mí una, una amnesia celestial ¿Por qué Dios te va a quitar la memoria si nosotros somos semillas que nacimos aquí y nos vamos formando para el cielo y aquí dice la palabra de Dios que yo y mi esposa compartimos la misma vida es la misma gracia porque somos una sola persona y según Cristo, dice San Pablo que se hace uno con su iglesia. Yo voy a hacerles un lugar para que donde yo esté sean también ustedes. Y la primicia de eso es nuestra Madre Santísima que fue llevada en cuerpo y alma en la asunción dogma de la iglesia católica. Y ella ya goza como primicia de la iglesia de la gloria de Dios, pero no de cualquier gloria de Dios. Ella comparte, ha sido asumida, asunción es asumir. La Trinidad la asumió. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de su Hijo. Y eso es lo profundo, eso es lo que no podemos entender. Que somos parte de Cristo cuando somos su cuerpo, es que Él nos asume como su cuerpo. Y donde Él está, en la misma gloria que Él está, Él la comparte con su cuerpo, porque Él no quiere ser una cabeza sin cuerpo. Eso, es. y allá está la iglesia triunfante en el cielo, y ese es el destino. De una manera especial, los esposos van a ser únicos. A una unión que yo no la entiendo. Ah, ¿cómo pueden ser dos personas? Ah, pues explícame entonces la Trinidad. ¿Cómo puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? Un solo Dios, tres personas. Explícame la Trinidad y yo te explico el misterio del matrimonio en el cielo. Si ni Pablo lo pudo explicar, que tú me estás preguntando a mí, que soy un, 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 un ignorante que está hablando aquí, ¿verdad? San Pablo dijo, eh, ese es un misterio muy profundo, mi hermano. No, eso está escrito en, en el mismo corazón de la Trinidad, está el matrimonio. Y dice aquí que compartimos una sola gracia. Y, y que si los hombres somos así, entonces nuestras oraciones no tendrán obstáculo. Ah, y tú te crees que tú estás allá en el grupo de oración y brincando y saltando y hue, hue, hue. Jue, 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 jue. y tu mujer no le habla hace tres semanas y tú crees que Dios te está oyendo. ¿Y tú crees que tú tienes un don de oración bien bonito. y Dice aquí que si no estás compartiendo esa misma vida, que si hay desunión en el matrimonio, tus oraciones son desoídas, dice aquí. Encuentran obstáculo. 1866. 398-6377 1 398-6377 es el número a llamar aquí en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá e internacionalmente 205-271-2976. 205-271-2976. Se comunica con nosotros desde Oklahoma, la hermana María Guadalupe. Muy buenas tardes, María. Dios te bendiga. Cuéntanos.
2: Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, me gusta este tema.
1: Ah, estoy al
2: civil, pero tengo 10 años, más o menos, viviendo en um, castidad con mi esposo.
1: Ok. Está, está, bajo, ¿Está bajo la dirección espiritual de algún sacerdote de su párroco?
2: Uh, yo fui, después como de, de dos años, yo fui y hablé con el padre y le dije que si habría una posibilidad de que me pudiera dar una confesión. Les puse mi situación. Dijo, bueno, pues yo no miro porque no se puede confesar, porque no le podemos dar la comunión. Eh, su esposo no la quiere, porque si después de estos dos años él no dice nada, pues no la quiere. Y...
1: Ok, U usted, eh, usted y su esposo no tienen vida marital. Eso fue una, deci no. una, fue una decisión suya. Eh, su esposo no tuvo ni voz ni voto en este asunto, usted simplemente lo, ya lo rechazó porque usted quiere comulgar, y estuvo dos años, y a los dos años va donde un sacerdote. Y, ajá, sí.
2: sí. sí me y, y, el, y, y me confieso.
1: Digo... Y el sacerdote está, eh, su pastor, su director espiritual, ¿está de acuerdo con esto que usted está haciendo? Uh,
2: por una parte, sí, tal vez. Pero entonces... Um, ¿Y, ¿Y usted y usted tiene
1: ¿y hay alguna razón por la cual ustedes no pueden casarse? Ninguna. ¿Es que él no él se quiere no casar?
2: Quiere. Es que él no quiere. Difícil. Entonces, pero estamos juntos. O sea, ni él me dice vete ni yo me voy.
1: Es una, es entonces, una situación bien triste, hermana. El matrimonio también. es algo tan hermoso y tan bonito y pues, mi deseo... Sería que ustedes pudieran disfrutarlo y llegar ¿no? a, a que esto eh, eh, el matrimonio. Eh, el, la sexualidad dentro del matrimonio no está ni entre las primeras tres cosas más importantes a la hora del matrimonio, cuando ya son muchos años. Eh, vamos a orar, vamos a orar de manera especial. Yo, yo quiero orar por él, eh, el programa de hoy es eso, es dedicado a los hombres y, y usted hizo bien en llamar. Yo quiero que usted y yo nos unamos en un mismo corazón, un mismo espíritu para orar por él. Eh, no, no lo rechace. Eh, dice la palabra de Dios eh, en... Se lo voy a buscar aquí. Dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7. Dice que a los demás le digo como cosa mía no del Señor, si algún hermano tiene una esposa, que no es creyente, pero acepta vivir con él, no la despida. Y eso también aplica para, para en el caso suyo, ¿no? De una manera, de, del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcia Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa. Dice la palabra que usted está llamada a santificarlo a él. Y esto que le voy a decir es bien fuerte, hermana, pero su salvación, su, 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 su vocación está atada a la de él, aunque no estén casados, fíjese, por la iglesia. Pero usted con oración, usted ofreciendo sacrificios por él, usted con el rosario diario, usted puede comenzar a pedir por la conversión de este hombre y tratar de llevarlo a algún tipo de retiro. Yo he visto casos perdidos de hombres que el Señor lo ha tocado. Y han nacido de nuevo y han decidido hacer las cosas bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo deseo para su matrimonio. Vamos a orar, hermana, eh, porque el Señor está grande y el Señor está buscando hombres. ¿Y sabe qué? El Señor los crea, los levanta. El Señor busca en el corazón del hombre que Él ha puesto ahí. Y el pecado... El rechazo, a veces la relación con nuestros padres cuando somos pequeños. Eso nos marcan para siempre. Y esa persona con la que usted vive está cerrada. Ha creado un corazón de piedra. Tiene una defensa. Yo quiero, Señor, que tú ahora que conoces este corazón. Tú, Señor, que no necesitando nada. Te escogiste un padre aquí en la tierra, que fue San José. Un hombre del que sabemos poco, pero a la misma vez sabemos mucho. Porque qué padre debió haber sido para tener un hijo semejante y una esposa perfecta. Señor, porque eso es lo que tú quieres para cada hombre. Que desaparezcamos como el bautista Para que esa familia se levante Para que esa familia sea recreada a tu imagen Por eso sopla Rúa de Dios en este momento Utiliza a esta hermana como instrumento Para llegar y santificar el corazón de este hombre Sopla Rúa de Dios y llámalo Llámalo porque todavía tiene tiempo Porque todavía tiene tiempo De aceptar una bendición grande Porque todavía tiene tiempo de adquirir esta vida que tú prometes. Señor, no permitas que siga pasando el tiempo y que estos hermanos vivan así. Regálales, Señor. Te pido un matrimonio de verdad por la intercesión del inmaculado corazón de María que triunfará. Porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Casos difíciles eh, no los encontramos. Muchas veces, eh, personas que llevan muchos años eh, juntos y no se quieren casar por una y otra razón. Yo siempre les digo, ¿por qué? Eh, eh, y, y mucha gente dice, ¿pero qué es lo que hace falta aquí? Bueno, lo que hace falta aquí es conversión. Porque el, eh, así fue que comenzamos el programa, hacen ya eh, eh, 48 minutos. ¿Por qué la gente no se quiere casar? Porque, porque la gente ya no es cristiana. ¿Por qué? Tal vez nos bautizaron, pero no somos católicos. Y porque una persona que no cree en la religión católica va a pedir el matrimonio católico. Antes se hacía por tradición, pero ya ni eso importa. Pues no, necesitamos convertirnos, ¿verdad? A Cristo el único salvador y a la iglesia católica la única iglesia. La, el único cuerpo, dice la palabra, un solo cuerpo, uno solo, el espíritu, no hay dos cuerpos, ¿verdad? Y para aquellos que digan que la iglesia es como un éter flotante, así que todo. No, en la, en, yo no sé, pero la iglesia única que hay en la escritura era bien material y bien física y tenía obispo y tenía y, y, y mandaba someterse a la obediencia. Y había un montón de cosas que se ven dentro de la iglesia católica, aunque a veces las cosas no, no marchan como usted y yo pensamos que deben marchar. Pero qué importa? El Señor sigue siendo el, el, la cabeza de la iglesia y en su momento él va a arreglar todo. Todo, ¿verdad? Y así nosotros lo creemos, bendito Dios. Eh, ya te dije en Primera de Pedro, anota eso bien, Primera de Pedro capítulo 3, el, cuando hay desunión en el matrimonio, las oraciones son de su vida, eh, tienen un obstáculos. Uno ora, pero uno ora como si tuviera los pies, mire, en, en, en el lodo y no más que cuando el matrimonio está en armonía. Cuando el hombre y la mujer se deciden y oran por una sola cosa, miren, Todo es posible. Todo es posible, amén. Continúa el texto que le estaba leyendo a la hermana. Eh, también el matrimonio santifica, consagra a los hijos, ¿verdad? Consagra a los hijos, consagrar, apartar para él, apartar para Dios. Tengo otro texto también que me llama mucho la atención. Wow, tenemos sí una llamada más. Eh, desde Texas se comunica con nosotros la hermana Aracelis. Aracelis, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
0: Igualmente hermano, este, pues yo más que nada hablé para saludarlos y dar como tipo testimonio.
1: Claro que sea bien eh, breve. Yo
0: le doy gracias a Dios que yo que conocen mucho de razón ten, he tenido una fe tan amor tan grande a mi Dios, a nuestro Dios. Amén. Y eh, yo tengo 40 años de casada.
1: Amén, Pero bendito ¿sabes? Dios. Bueno. Sí, sí, aquí estamos, un tremendo testimonio, ya con decirme que lleva 40 años de casada, eso es Tremendo testimonio, mire, te ha construido mucho.
0: Y esos 40 años ha, han tenido inviernos, veranos, oh, otoños y primavera. Y, y es una cosa tan hermosa pero y tan difícil. Pero cuando nosotros tenemos esa amor a Dios y tú dejas entrar a, a, a Dios en tu matrimonio, todo eso es posible porque oh, Él hace que, que, que reconozcas tus errores, tus pecados y. y, y pueda salir adelante, porque si no, no somos nadie. Y Amén. yo le digo a esas personas que no se han casado por iglesia, que, que porque muchos tienen eso de que si se casan, este, no, les va a ir peor. No es mentira, es el amor a Dios que les falta en su corazón. Eh, entréguenle todo, entreguenle su, aprendan a, a reconocerse ustedes mismas, porque a veces no no aprendemos a enamorarnos de si no aprendemos a enamorarnos de Dios, imagínate el claro, de tu pareja.
1: Claro, es claro.
0: Sí, sí, Pero nada más que quiero decir a esas personas que, que aprendan a amar a Dios como Dios quiere. Porque a veces pensamos que lo amamos, pero no, no lo amamos como Él
1: dice. Amén. Sí, no, no, hace falta, no hace falta conversión, hermana. Y ahí es que uno, eh, cuando uno se, se abre al amor de Dios, ahí uno se da cuenta que no vivimos para nosotros mismos y eso nos da la posibilidad de entregarnos y de amar a otras personas, ¿verdad? Dice la palabra, si no podemos amar al hermano a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Pues eso empieza por el matrimonio. Así que felicidades, hermana. Ta también otra cosa de la que usted estaba hablando, eh, eh, hay un psicólogo que habla y dice que... que estos matrimonios que no quieren casarse, porque, ¿por qué? Porque, porque no están seguros, porque eh, eh, quieren vivir una relación temporera, porque eh, no quieren compromiso. Pero ¿sabes lo que están haciendo con esto, verdad? Cuando uno no está casado uno sigue eh, eh, barriendo todo debajo de la alfombra uno no resuelve, y esto es dicho por psicólogos clínicos, eh, uno no resuelve las situaciones del día, por, del día porque uno piensa, esto es temporero, para qué yo voy a, 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 a ahora argumentar por esto, para que yo, esto es temporero, esto? y temporero a veces son 27, 30 años en algo temporero, pero ¿sabe lo que hizo? No resolvió las cosas cuando las tenía que resolver, y esto se convierte en una bola de nieve por no decir otra cosa, en un una bola y cuando viene a ver los problemas son tan grandes que ya no tienen solución. ¿Por qué? Porque no los resolvió cuando los tenía que haber resuelto. El que está casado, especialmente el católico que está casado por la iglesia, ahí dice, ay papá, de aquí yo no voy para ningún lado. Si no resuelvo esto ahora. ¿Por qué? Porque tú no puedes seguir pateando la lata hacia el frente porque te va a tropezar con el, el problema como quiera después. Entonces eso, el matrimonio es la institución que obliga a los hombres y a la mujer a resolver las cosas en el momento y se evita problemas para el futuro. Bendito y alabado el nombre del Señor. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por sus llamadas. Recuerden eh, compartir este episodio, ver tantas personas que le hacen falta, tantos matrimonios ore por estos siervos que elaboramos aquí será hasta la próxima, el lunes que viene a las 4 de la tarde, hora del este Pedir los 11, Dios los bendiga, chao